1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından Avrupa'nın yeni plastik çöplüğü haline gelen Türkiye'de plastik atıklar çok büyük bir çevre sorunu yaratıyor. Greenpeace'in Adana'da çektiği görüntüler ithal edilen plastiklerin bir kısmının doğaya atıldığını ya da yakıldığını gözler önüne serdi. Bölgede hayvancılık yapan Mustafa Akar, atıkların yakılması nedeniyle hayvancılık yapmakta zorlandığını Hatta hayvanların zehirlendiğini belirterek bu gördükleriniz onda biri, yüzde biri bile değil dedi. Bölgede çiftçilik yapan Adem Koç ise arazimize pamuk ekiyoruz, tozdan kaldıramıyoruz, hastalık ilaçtan başa çıkamıyorum, buna bir çözüm olması lazım diye ekledi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doçent doktor Sedat Gündoğdu plastik atıklarının hem doğayı kirlettiğine hem de canlı yaşama zarar verdiğine dikkat çekti. Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Deniz Bayram, Türkiye'nin kendi plastik atığıyla ile baş edemezken plastik atık ithal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek acilen plastik atık ithalatının yasaklanması gerektiğini ifade etti. 21-29 Kasım 2020 tarihlerindeki Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda görünmez atık başlığıyla sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi gündeme taşınıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütte başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Görünmez atıklar üretimlerde oluşarak küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarına neden oluyor. İklim değişimine, iklim maliyetine etki ediyor açıklaması yaptı Profesör Karaosmanoğlu. Üreticiler, tüketiciler, karar vericiler hepimiz Görünmez atıkları azaltmak için harekete geçmeliyiz. Daha sürdürülebilir yaşamalıyız dedi. Doktor Kara Osmanoğlu sürdürülebilir üretim ve tüketim yapmalıyız. Tüketim davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Yaşamımızdaki ürünler için ömür uzatma, yeniden kullanma, onarım, kiralama, paylaşma, ikinci el satın alma, bilinçli satın alma, verimli kullanma hep gündemimizde olmalı diye konuştu. Yeni iş modelleri de şart diye ekledi. Bütün bunları yaparsak ve ihtiyaçlarımızı Ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticilerden alırsak buna da esasında tüketim değil üretim olarak adlandırabiliriz. Dünyanın her bölgesinde çevreyi korumak için aranan çözümlere yeni bir yol eklendi. Bir İngiliz şirketi tarafından yapılan araştırma günde sadece teşekkür etmek için atılan ya da tek cümlelik e-postaların bile vazgeçilse karbondioksit emisyonunun 16.000 ton azalacağını ortaya koydu. Araştırmada en çok gönderilen 10 e-postadan 6 tanesi iyi akşamlar şeref'e takdir edildi teşekkür ederim çok güldüm bunu aldın mı olduğunu açıklayan şirket İngilizlerin yüzde 49'unun her gün gereksiz e-posta gönderdiğini itiraf ettiğine ortaya çıkardı. Financial Times'in raporu yakında hepimizin günde bir taneden daha az e-posta göndermeyi görebileceği ve gereksiz tek satırlık mesajları ortadan kaldıracağımızı gösteriyor. Önümüzdeki yıl Glasgow'da yapılacak. 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansına katılacak bir yetkili bunu yapmanın çok fazla karbon tasarrufu sağlayacağını söyledi. Yılda 16.433 ton karbon tasarrufu sağlanabilir diyen yetkili bu rakamın Londra'dan Madrid'e 81.152 kez uçuşa veya 3.334 dizel arabanın yaktığı miktara eşdeğer diye konuştu. Bir e-posta veya bir başka şey gönderildiğinde enerji sarf eden elektronik aletler sinyaller iletiyorlar, Wi-Fi yönlendiricisi ve sinyal kablolarıyla yerel santrale iletiyor. O yerel santral bir telekom şirketine ait oluyor ve o sinyaller teknoloji şirketinin ana merkezine gidiyor. Bu işlemlerin hepsi elektrik gerektiren büyük işlemler ve karbon salıyorlar. Büyük bir altyapı var. Valideba Korusu gönüllüleri, Valideba Korusu'nun yaklaşık 4'lü 3'lük bölümünün Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edilmesi üzerine koruda bir takım yapılaşma projeleri geliştiren belediyenin girişimlerine karşı tepki gösteriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan gönüller, 2020 Nisan ayında Validebağ Korusu'nun mülkiyetini elinde bulunduran Milli Emlak Genel Müdürlüğü, korunun 261.005 metrekarelik bölümüne bakım ve onarım yapılması gerekçesiyle 2 yıl Üsküdar Belediyesi'ne tahsis etti. Belediye, ısrarlı sorularımıza Haziran ayında verdiği yanıtta, Koruda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve fitness alanları yapmak istediklerini belirtti. Biz bunların birinci derecede doğal sit alanında yapılmasının doğru olmadığını bu nedenle karşı olduğumuzu bildirdik. Ekim ayı içinde Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanan bir broşürde ise Koruda açık hava sineması, festival alanı, 500 araçlık otopark, amfiteatro, yoga pilates alanı, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanı, 1600 metre bisiklet parkutu, 1800 metre koşu parkuru, piknik alanları, meyve bahçeleri, kır bahçesi, tuvalet yapımından söz edilmekte. Bu sayılan tesislerin gerek inşaat faaliyetleri, gerekse çekecekleri insan ve araç trafiği, Validebağ korusunu birinci derecede doğal sit ve sit alanı olmaktan, hatta koru olmaktan çıkaracak Validebağ günlerinin değil, Validebağ havzasında yaşayan on binlerce duyarlı mahalle sakininin ve onlarca uzmanın görüşü de bu yönde. Üsküdar Belediyesi'nden sadece asli görevi olan çöpleri toplamasını Ağaçların bakımını yapmasını talep ediyoruz. Validebağ korusu yeşil, doğal ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalsın denildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz.
0: Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi